0: Todos cometemos errores. Constantemente. Todos nos equivocamos y hacemos las cosas mal. Metemos la pata, fallamos a alguien, decepcionamos a quien más nos quiere. Todos y todas podríamos escribir en una lista todas esas decisiones mal tomadas, todas las palabras mal elegidas, todos esos actos que nos gustaría borrar o hacer de otra manera, o no volver a hacer nunca más. A veces tratamos de encontrar la forma de reparar el daño causado, y no la encontramos. Otras veces sí, pero no sirve de nada. A veces encontramos al otro lado comprensión, perdón, olvido. Otras, el reproche, el castigo, el juicio. ¿Qué podemos hacer entonces cuando una disculpa no es suficiente? ¿Somos merecedores de la condena de los demás? ¿Cómo nos podemos perdonar a nosotros mismos cuando no contamos con el perdón del otro? Creo que una de las peores cosas que puedes escuchar cuando te disculpas después de haber fallado a alguien, o que puedes decir cuando otro se disculpa contigo, es eso de el daño ya está hecho. Es la fórmula más dolorosa que tenemos de dilatar en el otro la culpabilidad por el dolor causado. Es un desprecio que nos sirve para huir de perdonar al otro. Es una puerta cerrada, es un no puedes hacer nada para arreglar esto. Pero la disculpa llega como consecuencia de tomar conciencia de haber cometido un error, por lo tanto uno ya sabe que el daño ya está hecho. Es más, uno se disculpa precisamente por ese motivo, porque ha causado un daño y se propone repararlo. Una respuesta como esa evidencia la desconfianza y la desesperanza ante la posibilidad de reparar ese daño. A veces es una cuestión de egoísmo, otras de orgullo, de dignidad, pero también de autoprotección, de tratar de evitar que los demás nos vuelvan a hacer daño. Hoy me gustaría que entendieras mejor por qué a veces nos cuesta perdonar a los demás, pero también qué hacer cuando somos nosotros a los que no perdonan. Hay dos teorías psicológicas que podrían explicar por qué a veces no aceptamos las disculpas de otros. Una ya la conoces, te hablé de ella en el episodio anterior, aunque esta vez te la volveré a mencionar adaptando su explicación al tema que tratamos esta noche. Y la otra es bastante obvia, creo que tiene bastante sentido y la vas a comprar enseguida. Las personas tenemos una tendencia natural a buscar justicia cuando nos sentimos heridos o perjudicados por algún hecho. Esa justicia puede llegar de muchas formas, con un reconocimiento del dolor causado, con un resarcimiento económico, con un castigo, incluso con una venganza. Es decir, a veces las disculpas no son suficientes para ver satisfecha la sensación de justicia que necesitamos experimentar. De hecho, tener la posibilidad de aceptar o no las disculpas del otro te sitúa en un espacio de poder, de control. El de perdonar o no, el de ceder o no, el de calmar la culpabilidad del otro o no. No hacerlo es una forma de mantener ese poder, de hacer sentir al otro que sus palabras, sus actos, no serán suficientes para calmar mi dolor. Es la teoría de la retribución, que nos empuja a buscar la forma de compensar lo sucedido. Ya sabes, como te expliqué en el episodio anterior, que las personas necesitamos sentir una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Sí, te hablo de nuevo de la teoría de la disonancia cognitiva. Cuando sentimos un dolor profundo tras un conflicto con otra persona, es muy normal que nuestros pensamientos elaboren juicios sobre el otro. Es una mala persona, no tiene corazón, es un mentiroso, no sabe reconocer un error. Construimos una imagen negativa del otro que explica aunque no justifique su comportamiento. Se ha portado así de mal porque es así de malo. Recibir una disculpa, un reconocimiento del error, una reparación del daño por parte de esa mala persona, no parece tener mucho sentido, ¿no? Porque lo que uno esperaba de él o de ella es que su mal fondo no le permitiese arreglar lo sucedido y se mantuviera firme en su posición. Es mucho más sencillo para nosotros no confiar en sus disculpas que cambiar nuestros pensamientos sobre él o ella. Es mucho más sencillo no concederle el perdón que romper con la expectativa que teníamos sobre esa persona. Pero ¿qué pasa cuando eres tú quien ha cometido el error? ¿Qué ocurre si es el otro quien no te concede el espacio para poder reparar el daño? Es lícito que las personas que se sienten dañadas gestionen su dolor como buenamente puedan. Tienen derecho a quererse desvincular de ti, a no volver a hablar contigo, a romper contigo. Es algo que no puedes realmente controlar. Es una decisión personal que, a veces, no pasa por ti. Esa es precisamente una de las falacias más comunes a las que nos vemos expuestos en situaciones como estas. Pensar que el perdón del otro está solo en nuestras manos, que debemos hacer algo para lograr sus disculpas. No siempre es así. Es importante mostrar una predisposición personal para reparar el daño de los demás. A veces bastará solo con una disculpa, otras será necesario compensar el dolor con otro tipo de conductas. Pero, una vez hecho lo necesario, ¿qué más nos queda? ¿Qué pasa si no ha sido suficiente? Es, quizá, el momento de perdonarse a uno mismo. El perdón propio no tiene por qué ir sucedido del perdón ajeno. Uno puede reconciliarse con su propio error sin contar con la comprensión del otro. Uno puede desvincularse del recuerdo negativo de su propio error aunque el otro no lo haya hecho. ¿Y cómo se hace eso? Pues el primer paso es quizá el más importante, reconocer el error asumir la responsabilidad que teníamos de evitarlo y validar los sentimientos de quien soporte las consecuencias de nuestros actos. Ofrecidas las disculpas, uno debe también hacer un ejercicio de introspección. No se trata de autojustificarnos, pero sí de tratar de entender nuestro contexto, esas circunstancias que nos han llevado a cometer el error y entonces ser compasivo con nosotros mismos. Entender que a veces no decido hacer daño, que puedo hacerlo sin intención, que soy responsable de ello, pero que mi conducta no es gratuita, que responde a la relación que tengo con mi contexto. Integrar esto nos proporciona una liberación necesaria de la culpa, porque para asumir la responsabilidad de mis errores no es necesario sentir culpa. Somos responsables de nuestros propios actos, sí, tanto de los buenos como de los malos. Somos dueños también de nuestras disculpas, pero no de lo que los demás quieran hacer con nuestras disculpas. Por tanto, uno debe saber pedir perdón sin necesidad de convertirse en un ser sufriente de la condena de los demás, sin necesidad de quedar a expensas de que los demás nos lo concedan. Nuestro trabajo se termina, se resuelve, con una disculpa honesta, o con un cambio de conducta, o con un propósito de enmienda, y a partir de ahí solo queda saber perdonarse a uno mismo. Te decía al principio de nuestra conversación que a veces desearíamos borrar los errores que hemos cometido, pero sencillamente no podemos. Es como cuando jugamos a las cartas y dejamos sobre la mesa nuestra peor opción y nos arrepentimos al instante y escuchamos eso de carta en la mesa presa, presa de tu decisión presa de las consecuencias, presa de tu error. Ya no puedes cambiar tu jugada. Ya solo te queda una única salida. Seguir jugando tu carta. Coexistir con esa mala decisión y tratar de cambiar tu destino en tus próximas tiradas. En la vida real, las reglas son bastante parecidas. Cuando cometes un error, no hay goma de borrar que elimine lo que has hecho. Has de saber convivir con él y transformar las consecuencias. Una mala tirada no te condena al fracaso, ¿verdad? Todavía puedes ganar, pues tu paz, tu armonía, tu bienestar, no depende entonces de tu error no dejes que la ausencia de un perdón te aleje de eso. En el pecado a menudo ya llevamos la penitencia.